0: Hallo und herzlich willkommen bei Investieren wie die Profis, dem Podcast für Geldanleger und Unternehmer. Erfahre, wie Profis bei der Geldanlage und Unternehmer erfolgreich werden. Du bekommst tiefe Einblicke und Jahrzehnte Erfahrung in den Themen Investieren und Unternehmertum. Viel Spaß beim Zuhören wünschen deine Gastgeber Sascha Rabe und Thorsten Plöser.
1: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Sascha Rabe und Sie haben wieder und ihr habt wieder eingeschaltet den Podcast Investieren wie die Profis für Geldanleger und Unternehmer und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier mit einem ganz besonderen Investitionsgut und äh, an dieser Stelle liegt mir tatsächlich sehr am Herzen äh, lieber äh, Andreas lieber Andreas Klinner von Car Connection, erzähl du uns doch bitte mal deinen Weg, wie du der Experte geworden bist für das Thema Oldtimer und warum du glaubst, dass es eine gute Idee ist, sein Geld nicht nur zur Bank zu tragen, sondern auch in Oldtimern anzulegen.
0: Viele Fragen, aber... Kommen wir doch erstmal dazu, wie ich äh, dazu gekommen bin. Das war äh, in den 80er Jahren vor der Grenzöffnung. Äh, ich guckte durchs Fenster und sah amerikanische Autos, ähm, die aus einer Garage- oder Hofeinfahrt kamen. Ähm, äh, schnell bin ich dann dorthin und fragte, was denn hier los ist, und wo man so große, bunte Autos herkriegt. Und die netten Jungs antworten mir, ja, die sind alle aus Florida und aus Amerika und wir machen das selber. Ja, schnell gemacht, ins Flugzeug gesetzt und ähm, schon in Florida angekommen, im äh, Radebrechenden Englisch die ersten Autos gekauft. Und so ist das mal, äh, hat das mal gestartet, die ganze Geschichte. Und äh, aus Korvetten und äh, Pontiac Fieros äh, wurden dann irgendwann Oldtimer und äh, die Zeit, die ja äh, lang geworden ist, von äh, Mitte, Ende der 80er Jahre bis jetzt, also äh, über 30 Jahre, haben natürlich das ein oder andere hinterlassen. Und ich glaube, ich weiß, was ich kaufe und äh, kann das ein oder andere Schätzchen bestimmt irgendjemanden schmackhaft machen oder vielleicht sogar als Anlage kredenzen.
1: Und äh, was waren so Meilensteine? Wahrscheinlich war es ja so, dass nicht immer alles glatt gelaufen ist. Äh, wahrscheinlich haben sich die Märkte auch verändert. Was waren so markante Meilensteine in deiner äh, ja, Historie als äh, Oldtimer- Sammler, Händler, was, was ist da äh, Besonderes passiert?
0: Oh Sascha, der Meilenstein war natürlich, dass ich es erzählt habe, die Amerika- und Florida-Geschichte, die dann äh, irgendwann äh, von der Ostküste an die Westküste ging, weil da die besseren Autos waren. Ähm, wir haben dann aus äh, San Francisco und Los Angeles gekauft. Die Autos waren äh, ostfreier. Dann begann der Porsche-Markt hier irgendwo aufzuflammen und es wurden Porsche-Autos gekauft. Ich hatte das Glück, dann irgendwann ein Cup-Auto zu kaufen und bin damit auch Rennen gefahren. Und so habe ich mich da über Porsche und Sportwagen kurze Zeit vielleicht festgelegt. Dann ging es weiter, es war vermehrt, der amerikanische Markt, der mich immer angesprochen hat. Und äh, es wurde viel Mustang, es wurden viele 50er-Jahre-Autos gekauft. Und irgendwann ist es so geworden, dass der Markt in Amerika mehr oder weniger zusammengebrochen ist. Der Amerikaner hat gemerkt, er hat sein Kulturgut in äh, alle Herren Länder verscherbelt und es gab nichts mehr. Es gab äh, kaum Porsche noch und kaum äh, englische Sportwagen zu vernünftigen Preisen und äh, wir sind dann halt bei äh, Ford Mustang, Brot- und Butterautos erstmal soweit weit hängen geblieben. Jetzt hat sich das alles wieder normalisiert, dass es wieder deutsche Autos, dass deutsche Autos gesucht werden. Also es wird ein Golf 2 gesucht, es wird ein Opel gesucht, es wird ein Ford Capri gesucht und äh, sowas ist im Moment das,
1: was mir gerade Spaß macht und was ich auch gerne verkaufe. Wenn du mal äh auf die andere Seite des Tisches gehst, an den Kunden und wenn jetzt der ein oder andere zuhört und der sagt, ich wollte immer schon mal einen Oldtimer haben, auf welche drei Dinge muss der Investor, muss der Oldtimer-Investor achten, damit das ein gutes Investment ist und damit er nicht anschließend traurig ist, was er mit dem Geld gemacht hat, sondern sich freut über seine Investition?
0: Ja, vornehmlich muss man erstmal ein, ein vernünftiges Auge finden. Das ist immer auch so ein bisschen Bauchgefühl. Je mehr Geld man investiert, würde ich sagen, umso mehr Geld ist am Ende zu verdienen. Ja, ist ja klar, wenn ich ein Auto für 7000 Euro kaufe, dann äh, kann ich vielleicht, äh, wenn ich gut kaufe, dort 10 oder 12 bekommen. Kaufe ich ein Auto, was äh, ich für 100.000 Euro kaufe, kann ich es vielleicht für 120 oder 125 verkaufen, je nach Typ. Am besten ist es natürlich, ein Auto zu kaufen, was äh, schon mal restauriert ist, was durchaus gefahren wurde was immer seine Wartung bekommen hat und was durchaus natürlich äh, selten ist. Und ähm, so kann man Geld verdienen und kann sich natürlich auch den Spaß dazu nehmen, weil es ist natürlich schöner, ein Auto in der Garage zu haben und da mal drüber zu fassen oder aber es zu lassen und selber damit irgendeine zu machen oder ein Oldtimer zu einem Oldtimer-Treffen zu fahren und Gleichgesinnte zu treffen. So hat man immer zwei Sachen, die man damit machen kann. Spaß und äh, wenn alles gut geht, was ich bis jetzt äh, glaube, äh,
1: auch Geld damit zu verdienen. Und jetzt gibt es ja so Sachen, Matching-Numbers, wo man darauf achten muss. Man sollte einen Magneten dabei haben und, und, und. Jetzt bist du ja Profi, du hast ja wahrscheinlich mehr Autos geh und verkauft als jeder unserer Zuhörer, zumindest vermute ich das mal, weil ich kenne keinen, der da mehr gemacht hat und wie wichtig ist das oder wie wichtig ist es vielleicht auch beim Ankaufen wirklich einen Profi an der Seite zu haben, wie du einer bist der im Zweifel auch mal äh, Dinge erkennt, die ein Laie oder einer, der in den Markt eintritt, gar nicht erkennen kann?
0: Also ein Laie, der jetzt äh, meint, Garagengold zu finden, ich denke mal, das wird ziemlich selten. Ähm, es macht immer Sinn, sich einen Profi oder einen Gutachter vielleicht sogar an die Hand zu nehmen, und äh, sich das Auto durch einen Dritten bewerten zu lassen. Und äh, die Leute, die so etwas machen, ich achte, zum Beispiel, die wissen über Lackdichte, über Matching Numbers, was du eben gerade angesprochen hast. Das bedeutet, dass der richtige Motor in dem Fahrzeug ist, das richtige Getriebe und äh, über Nummern oder Option Codes äh, man auch sehen kann, welche Farbe das Auto mal gehabt hat. Und sowas ist natürlich dann für jemanden, der es dann irgendwann wieder kauft, entscheidend, also für den Sammler. Und äh, ich würde immer sagen, je mehr Geld man ausgibt, äh, sollte man immer einen Sachverständigen mit an die Hand nehmen, um das Objekt der Begierde halt äh, kaufen zu wollen.
1: Wenn man jetzt Einsteiger ist und sagt, ich habe jetzt 10.000, 20 20.000 Euro, wo, äh, wo investieren? Eher in, ein, äh, in einen äh, Markt ganz alte Fahrzeuge, äh, die möglicherweise den ein oder anderen, äh, den, den ein oder anderen äh, Mangel haben oder eher ein Fahrzeug, was vielleicht gerade die 30 Jahre bekommen hat, mit denen man vielleicht auch auf der Straße noch gut unterwegs sein kann oder äh, eher äh, Amis, eher Deutsche. Wo geht der Markt hin aus deiner Sicht? Ja, wo
0: geht der Markt hin? Ich kann sagen, dass der Markt rückläufig ist äh, in Sachen Vorkriegsfahrzeugen. Äh, ähm, ich habe gemerkt, dass die Hot-Rod-Szene äh, die, Hot -Hot -Szene, die äh, amerikanischen, äh, amerikanischen 50er-Jahre-Autos äh, mit breiten Rädern und dicken Motoren dass das rückläufig ist, natürlich auch, weil der Gesetzgeber etwas genauer hinschaut. Ich bin halt immer dafür, was zu finden in, den, in, den, in der Preisregion, die du gerade angesprochen hast, um die 20.000, wenn man das investieren möchte, vielleicht sich mal umzusehen in deutschen Fahrzeugen, italienischen Fahrzeugen, was früher in den 70er Jahren auf der Straße gewesen ist. Ich sprach schon mal kurz an, Ford Cabri zum Beispiel, Opel Diplomat. Das sind so Sachen, ich würde auch Porsche 944, würde ich auch drauf gucken, wo ich denke, das wird in der nächsten Zeit nochmal einen Schritt nach vorne machen. Das ist so das, wo ich den Rat geben könnte, das zu kaufen. Und immer irgendwas, wo, was auf der Straße ist, was schon mal gefahren ist, es sei denn, man findet wirklich irgendetwas ganz Seltenes, was seit Jahren irgendwo in der Garage schlummert und vielleicht nicht fährt, wo man sagen kann, okay, das muss man kaufen. Ich sage jetzt mal äh, 79er Käfer Cabriolet, was äh, 20 Jahre äh, ich, oder 15 Jahre in der Garage vergessen worden ist äh, und das vielleicht 15.000 Euro rostfrei kostet und nicht läuft, das kann man natürlich kaufen. ja. Also Das ist klar. Trotzdem sollte man sich sowas auch nochmal von unten angucken oder trotzdem jemanden drauf gucken lassen. Aber ähm, letztendlich ist ja auch für einen Laien ein Bauchgefühl äh, immer wichtig und
1: äh, entscheidend. Und nochmal eine Frage, ganz praktisch, musst du, wenn du äh, in die Oldtimer-Welt eintrittst, musst du selber Schrauber sein, musst du selber in der Lage sein, Dinge zu machen oder reicht es an der Stelle aus, einen guten, äh, guten Partner, eine gute Werkstatt an der Seite zu haben, die eben dieses auch äh, kann und anbietet? Wie, wie ist da deine Einschätzung?
0: Also wenn du dich mit den mit den Sachen oder in die Sache Oldtimer hineinbegibst, solltest du schon so ein gewisses Popo-Gefühl haben und dich in das Auto setzen und schon mal so ein bisschen da reinhören können. Du musst jetzt nicht unbedingt Schrauber sein, aber ähm, es gibt Lehrgänge, die äh, auch dem Laien kurz mal äh, veranschaulichen, wie geht die Zündung, was passiert, wenn der Motor aus ist und sowas. Sowas ist bestimmt... Äh, Sowas ist bestimmt eine tolle Sache, wenn man das macht. Also äh, ein Oldtimer, je älter er ist, reagiert anders als äh, ein neues Auto. Und da sollte man schon mit Bauch, Augen und äh, dem Popo-Gefühl sollte man schon dabei sein. Wenn man sich jetzt in ein altes Auto setzt und, und äh, auch wenn es ein 69er oder 70er Porsche ist und meint damit Vollgas äh, bis nach Hamburg fahren, zu müssen, dann geht das bestimmt nach hinten los, kann ich mir so vorstellen. Man sollte da mit Sicherheit, wenn man mit dem Auto fährt, eine gute Werkstatt im Petto haben und dann sollte da eigentlich nichts schief gehen. Dann kommen wir
1: fast schon wieder zum Ende. ist ja ein kurzer Podcast reinhören, wenn jetzt die Menschen gesagt haben, Mensch, das hat sich so toll angehört. Und das sind alles äh, Namen, alles äh, Fahrzeuge, die du genannt hast, die haben wir im Kopf, die äh, stelle ich mir vor. Ähm, was gibst du der Zuhörerschaft so zum Ende, so als Abschluss nochmal mit auf dem Weg, wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ich will das jetzt machen. Was, was muss der tun? Also deine Nummer wählen und was muss der noch machen?
0: Ja, natürlich kann er, natürlich kann er meine Nummer wählen und kann, kann die Fragen stellen, die du auch schon gestellt hast, Sascha. Und ich will da gerne behilflich sein. Ich habe hier natürlich einige Autos, die ich in Vermittlung habe oder die ich hier zum Verkauf habe. Ansonsten, was muss er tun? Er kann sich natürlich den verschiedenen äh, Im Internet kann er sich hier bei Mobile, bei Autoscout und äh, es gibt noch andere Plattformen, sich natürlich ein Auto aufsuchen. Im Internet kann man sich über Autos informieren. Man kann viel lesen, ob das alles stimmt, keine Ahnung. Ähm, das sind so Sachen, die man äh, machen kann. Wenn man sich eingeschossen hat und sagt, man möchte einen Pkw kaufen, aus den 70er, 60er, 50er Jahren gerne anrufen. Ich kann da gerne behilflich sein. Das sind so die Tipps, die ich, äh, die ich geben kann. Ja? Also es gibt natürlich genug Oldtimer-Händler, äh, ob das jetzt in Hamburg, München oder Leipzig ist, die dort bestimmt genauso äh, zur Seite stehen,
1: wie ich das tun werde. Dann ganz erstmal herzlichen Dank auch im Namen der Community. Du hast uns Lust auf das Thema Oldtimer gemacht. Äh, in Oldtimer-Investment als eine äh, besondere Asset-Klasse. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber gesprochen haben. Wenn es dir auch gefallen hat, dann like diesen Podcast, teile diesen Podcast, bewerte diesen Podcast, äh, falte die Glocke an und denk immer daran, Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, denk immer daran, im Internet sind nur Fünf-Sterne-Bewertungen, gute Bewertungen. Also in diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge und lieber Andreas, ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke und Eindrücke, die du uns und der Community gegeben hast. Sascha, hat Spaß gemacht. Äh, auf bald. Ich freue mich auch.
0: Schade, schon wieder vorbei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Kanal und drücke Gefällt mir. Wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, dann kontaktiere uns. Wir freuen uns, dich schon in der nächsten Folge wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen.